0: En diciembre de este año, vence el plazo para que las industrias cumplan con el Código de Red 2.0 establecido para garantizar la calidad de energía a nivel nacional. Sin embargo, se estima que el 60% de los usuarios no lo han cumplido, exponiéndose a sanciones millonarias. Con el fin de garantizar energía de calidad para las empresas, Industronic ha desarrollado un monitor de energía capaz de medir el 100% de las variables eléctricas, identificar los problemas presentes en la red y estimar la facturación eléctrica según tarifas oficiales. Para recibir asesoría especializada en soluciones de calidad de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com.
1: Hola, esto es White Paper 10, yo soy Carla Berman.
2: Hola, yo soy René Lanquenao. ¿Ya onda, Carla? ¿Lista? Pues ya,
1: lista para que acabe el año. O sea, no puedo creer que apenas es eh, 7 de diciembre. Ya.
2: Ya, pero tenemos... Digo, a ver, todavía nos toca grabar al menos un par de semanas. Así sí, es que sí, sí, yo, sí, sí. Sí me impresionó que hoy que fui a comer, al restaurante normalmente voy a comer en Monterrey, así entre semana para algo, estaba lleno. O sea, como que es mágico. nomás to y Normalmente no hay tanta gente. Nomás empieza diciembre... Y la ciudad se vuelve como más caótica. ¿no?
1: Sí, pero bueno. sí. Oye, ¿Y tú eres hater de las fiestas decembrinas o lover? No,
2: a mí diciembre es un mes que me, se me complica desde el punto de vista laboral. O sea, la necesidad, aparte por, por el modelo de negocio de white paper, pero la necesidad que quiero de que diciembre nos vaya muy bien. O sea, siempre quieres que, sea el, que el siguiente mes sea el mejor pero en diciembre de entrada tenemos menos días laborales, entonces, claro, pues ahí ya empiezo con un hándicap y luego las ventas de publicidad. Nos pasa muchas veces que anuncios que ya tenemos vendidos y me dicen a Marco, no sabes qué mejor lo quiero vender este enero, entonces me deja un hueco y al mismo tiempo aumentan los gastos, ¿no? Pagamos más aguinaldos y cosas. Entonces, diciembre es un mes que me genera mucho estrés. Pero bueno. Sí,
1: a mí me gusta. Aparte, este viernes empieza Hanukkah, que es la fiesta de las luminarias para nosotros los judíos. Es una fiesta muy bonita porque es como cero culpa, ¿no? Milagros y de como la luz. Entonces, se pone padre. No le llega ni a los talones a Navidad, pero bueno, es nuestro premio de consolación. Ya,
2: y hay regalos y todo,
1: ¿no? Pues fíjate que hay regalos, pero en general se regala dinero.
2: me gusta más, menos cuando yo tengo que regalarlo, pero sí.
1: Sí, y así no tienes que estar yendo a Liverpool y al Palacio de sí, Hierro. Sí. Y se comen cosas con mucho aceite, y es una fiesta como de encontrar el valor interno y, y ser heroicos. Entonces es muy bonita. Dura siete días. Bueno, ocho días. ocho.
2: Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a, a entrar a temas, incluso hablando de heroicos. <risa> no, <risa> no sé si... <risa> Se aplique, <risa> pero... Pues se... way Sí, no, exacto. La primera nota que quiero destacar ahora, es, no sé si recuerdan, pero la semana pasada hablamos de, de una startup mexicana que estaba siendo adquirida por una americana, Flink, que estaba siendo adquirida por esta WeBull, que realmente pues, se parecía más bien como que una adquisición de rescate, ¿no? Estas startups que crecieron de forma muy acelerada en, en la pandemia y que, bueno, cuando el entorno de bicis, de dinero de, de inversión se termina, necesitan encontrar una salida y afortunadamente algunas de ellas logran colocarse con este tipo de empresas y estos últimos días me tocó ver otro caso similar con una InsureTech se llama Super que en su momento logró incluso obtener siete, más de 7 millones de dólares de inversión las InsureTech que es un caso raro ¿eh? deberíamos de hablar de ese más adelante Carla porque pareciera ser de estas industrias la de seguros que está ideal para ser disrupted Please, y... por favor la realidad es que yo no, no recuerdo haber visto ningún caso que funcione. Ni... Hay algunas en Estados Unidos, Oscar Health y demás, pero que, que parezca que llegan a una escala suficiente como para realmente robarle mercado a GNP o ser competencia de las, de las tradicionales. no Pero bueno, esta empresa... Hizo mucho ruido en su momento, 2020, 2021 por ahí, y ahora está siendo adquirida, pero eso es lo que me pareció en este caso más llamativo, por otra startup mexicana, pero eso es una startup de Puebla que se llama Midoc Online, que estos emprendedores desarrollaron una plataforma de telemedicina como muchas han surgido, que ese es otro caso que tampoco parece que haya logrado escala interesante, pero en el caso de ellos se dieron cuenta rápidamente que eso de ir directamente al consumidor no iba a funcionar, pivotearon y lo convirtieron en una plataforma para que le, le ofrecen servicio a las empresas para que las empresas lo ofrezcan como un beneficio a sus empleados. Y yo entrevisté al, al emprendedor, me compartió algunas cifras que verdaderamente me sorprendieron. O sea, pero primero digo, no, no sabemos tanto detalle, pero, pero el emprendedor aquí en este caso me, me jura que están operando en números negros, que ya es bastante raro para una startup relativamente joven, que tienen 10.000 mil consultas al mes por la plataforma de telemedicina, clientes como AT&T, la embotelladora GEP, que es la de, la de Pepsi, que es una empresa rentable, que tiene una EBITDA del 25%, utilidades del 17%, en 2023 eh, dicen que están duplicando el tamaño de la empresa. Tienen a John Farrell de inversionista, de hecho. Lo vi, lo vi. Me pareció pues, como muy interesante, porque esta, mi Doc online, no es de las típicas que vimos durante el hype del ecosistema emprendedor y sin embargo se está quedando con una de las que sí vimos en el ecosistema emprendedor.
1: Sí, ahora lo, lo interesante es que, por lo menos de lo que puedo ver, tienen algunos inversionistas ángeles interesantes, pero sí, no claro. tienen fondos de los grandotes, ¿cierto?
2: Sí, Angel Ventures o sea, hicieron una ronda de menos de 2 millones de dólares hace tiempo y, y pues ahí está, y es, un, es más bien como que un B2B, tiene su plataforma de tecnología, tiene este servicio médico, algo que algo que en un país como México es muy necesario. Y bueno, pues es un caso que creo que valió la pena resaltar.
1: Sí. ¿Y por qué están comprando esta InsureTech? Eso es lo interesante.
2: No sé, no sé. La verdad es que yo entrevisté al emprendedor antes de la transacción y cuando vi la transacción me sorprendió muchísimo y me, me llamó mucho la atención. Y para mí este tipo de transacciones, aunque algunos le tiran, para mí son muy buenas porque la realidad es que el todas estas startups que recibieron mucha inversión, la mayoría de ellas lo usaron en gran medida bien, o sea, generaron mucho valor, y si de, se quedan a la mitad del camino, esta es una forma de poder rescatar ese valor y poder quedarte con, con algo de, de lo que ya Yo, se o sea, ahí claro. claro,
1: sí, 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 sí es una digna salida, digamos, no mejor que cerrar la puerta y apagar la luz, que se quede con algo de legado y Rescata de, la de otra empresa. No,
2: es que generan mucho valor tienen tecnología, a veces tienen equipos a veces tienen carteras de clientes simplemente el modelo no había logrado la suficiente escala como para mantenerse por sí solo, pero ahí está ¿verdad?
1: Sí, definitivamente creo que está bueno que haya un ecosistema dinámico donde no, no es o la haces en grande o truenas. O sea, que hay muchas sí. cosas en medio de... Te hacen una quick hire, te compran por partes, te compran la cartera de tus clientes, porque pues, ese dinamismo lo que hace es que, a lo mejor, no, no te hiciste millonario la primera vez, pero vendiste a una buena... Pues vendiste dignamente tu salida de, de una empresa, sí, te vas a volver a aventar, a hacer, ¿no?
2: Claro, claro. Pero aquí el, el otro tema... Hay que echarle un ojo a mi doc online. O sea, estás... Sí,
0: la estoy abriendo eh, aquí. Porque,
2: porque otra vez, o sea, estamos viendo... Una startup de telemedicina que, ojo, o sea, telemedicina es de esas cosas que todo mundo ha querido hacer desde hace 20 o 30 años, ¿verdad? Y sí, la tecnología avanza, pero ni siquiera durante la pandemia funcionó, o sea, que la pandemia era como que el momento y aún así no, no hemos visto casos verdaderamente sobresalientes. Aquí en este caso, el emprendedor insiste que, que ya está ahí y si es así, pues habrá que echarle un ojo, ¿verdad?
1: Sí, 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 y aparte, y muchas de lo que decían de por qué no iba a funcionar la telemedicina es porque hubo como un, un saltito de, de rana donde directamente los doctores se empezaron a comunicar y a hacer consultas por WhatsApp y por Zoom y entonces no necesitaba necesariamente la plataforma que los intermediara, pero bueno, vamos a ver, obviamente hay muchísima necesidad de, de llevar la salud a todos lados y ojalá. Sí. Bueno, otra nota es el UBS, este banco suizo súper añejo, de los primeros que empezó con el secreto bancario, que ahora además absorbió a Credit Suisse cuando des, no sé si te acuerdas que el año,
0: sí. este
1: año, después de que fue lo de Silicon Valley Bank, como dos semanas después hubo una crisis también bancaria importante en Credit Suisse y entonces UBS absorbió a Credit Suisse. El caso es que UBS es como el banco de los billonarios y. Está sacando un reporte que justamente se llama el, el Billionaire's Report. Llevan como seis años sacándolo y es muy interesante porque hacen una encuesta de sus clientes billonarios, que no es que sean la mayor parte de los billonarios que existen, pero sí es una muestra bastante significativa. En el mundo hay, aquí te voy a decir, estoy viendo 2.376 billonarios, que es un ¿Sí? chorro, ¿no?
2: Depende, pero no, porque pues, si lo ves con el tamaño de la población, pues no, no es mucho.
1: Pues no es mucho, pero son mil millones de dólares. O sea, sí amasan gran parte de, del dinero del mundo. Y lo interesante de... Digo, el, el reporte está ahí disponible en UBS, lo vamos a poner en, en las notas del, del episodio. Pero hubo tres cosas que me, que me llamaron la atención. La primera es que es la primera vez que, desde que eh, traquean este estudio, donde hay más billonarios, que se hicieron billonarios porque heredaron a que ah. porque son self-made entonces mm -hmm. yo hubiera pensado que desde siempre más bien los billonarios se hacían billonarios porque heredaban pero aparentemente no es eh, pues sí es mi, mi sesgo mexicano sino que al contrario, la mayor parte de los billonarios desde que lluvia estraquea se hacen porque ellos solitos surgen no de la nada, obviamente, pero hacen sus propias fortunas. La segunda cosa que me, me llamó la atención es que hacen un, una encuesta entre, y varias entrevistas entre, entre este grupo de, de personas donde les preguntan cuáles son sus preocupaciones en qué quieren usar su dinero y contrastan lo que dice la, la primera generación con la generación de los herederos. Y dos cosas que llama la atención, la primera es que la principal preocupación de los billonarios actuales es mm -hmm. que la siguiente generación o sea, que sus hijos no tengan suficiente ambición, eso es lo que más los preocupa, y está cañón porque yo creo que eso sí no sé con qué se toma darles eh, ambición a los, a los hijos de los billonarios, afortunadamente no es un problema que, que voy a tener yo, dado que no ¿Quién no, no, sabe? No,
2: los resultados no. de White Paper 10
1: Sí, exacto. Ahí vamos sí. a ver. Pero, pero yo platicaba una vez con una persona que había hecho muchísimo dinero en el mundo de Venture Capital y me decía, es que Carla, está cañón porque cuando tú haces muchísimo dinero y vienes de, de menos y te costó muchísimo trabajo hacer tu dinero y de verdad, pues estás muy orgulloso y quieres disfrutarlo y así, tienes de tres sopas para cómo vas a manejar el tema de la riqueza con tus hijos. La primera es, pues no disfrutas tú tampoco y entonces no te vas a estos viajes súper exóticos y no te compras miles de cosas como para enseñarlos a ser personas austeras y de trabajo y que te vean que tú chambeas y no te vas este, dos meses de vacaciones y no te subes al avión privado y no sé qué. Esa es la primera. Y entonces te sacrificas a ti que tanto trabajo te costó hacer, hacer tu fortuna. La segunda es eres un hijo de, de su madre. Entonces hay muchos eh, gente muy, muy rica que pues, ellos se van a hacer cuenta en primera clase, pero a los huercos los mandan en coach, ¿no? o les dan, ya sabes, este domingo súper limitado, igual que a todos sus hijos de personas normales como tú y yo, y no les dejan, entre comillas, disfrutar esa riqueza en la que viven. Y la tercera es, te friegas y tus hijos se vuelven unos, unos juniors. Ajá. Entonces, me llamó la atención que la principal preocupación de los billonarios es justo cómo le inyectan ambición a sus hijos, y pues sí, está difícil.
2: Claro, es que si lo ves desde una perspectiva humana, es muy entendible. Existe, al menos en algunos existe la preocupación, seguramente muchos no. Ahora, yo, yo hace algunas semanas, o algunos meses, perdón, que me tocó entrevistar a David Vélez, el fundador de Nubank, pues este tipo es el banquero más rico del mundo ¿verdad? para efectos ¿Eh? prácticos y, y tiene 40 y poquitos años, y tiene niños chiquitos, y es de los pocos, y no es que el único eh, latinoamericano que ha firmado el Giving Pledge, y una de sus razones, cuando le pregunté sobre eso, pues fue por ahí, que decía, oye, es que Quiero que mis hijos no crezcan con todo, ¿no? Y es como que una locura para los latinos pensar que tienes 8 mil millones de dólares y, y, y quieres tratar de generar escasez, para, para que no, no va a ser el caso, quizás nunca, pero tampoco quieres que sepan que nunca van a tener que hacer absolutamente nada, ¿no? Y te pones a ver que, que al final del día es más común Estados Unidos, ¿no? Y, y, y Warren Buffett, pues sí, cómo ha utilizado su dinero y al final, pues sí, le deja dinero a sus hijos, pero no, no les deja 100 mil millones de dólares, como tampoco Bill Gates y... Cosa que no es así en México. Por eso tenemos no. esa percepción diferente de, de, de los billonarios. Yo, yo no sé si siempre vaya a ser así o si en algún momento va a haber casos como el de David, que evidentemente no es mexicano, pero, pero que empieza a ver, empezar a ver latinos que dijeron, oye, es que quiero otra cosa para mis hijos. O sea, al final la felicidad no la va a encontrar en el dinero, sino en el realizarse. Y, y si tú le pones demasiadas complicaciones, pues bueno, ya estamos variando aquí el tema, pero... Pero bueno, sí, es muy importante. Al final a mí me da mucho la atención, como dices tú también, Carla, cómo este año, no solamente es que fueran más, es que los que normalmente, los que generan su propia riqueza, se hacen más ricos. Y aquí en este caso, como que por primera vez, se estaban haciendo más ricos los que le heredaban. Los que sí, le heredaban. Algo que llama la atención en México. Y
1: último punto, es que los que le heredaron, respondieron en la encuesta que están menos interesados en donar parte de su fortuna que los que la hicieron. Claro. Y a lo mejor pensarías que es al revés, ¿no? O sea, si yo la hice, pues entonces yo la quiero agarrar con, porque es mía, yo la tengo, yo la hice. Y no, aparentemente, por lo menos según esta encuesta, cuando tú la haces, estás más dispuesto a donar y a ser filántropo que cuando la heredas, lo cual también, pues no claro. sé qué te habla de la humanidad. Es, ¿no?
2: que, es que yo, no, mames velo desde otra perspectiva, Carla. Yo creo que lo tienes que entender también como que el que lo hereda pudiera sentir que que es parte de su responsabilidad seguirlo sí. heredando. ¿verdad? O sea, sí. mientras que el otro es mía y yo hago lo que quiera con ella, ¿verdad? para bien y para mal, mientras que el otro a lo mejor se ve como parte de una cadena en donde mi chamba es proteger esto. Y, y, y tiene que ver, acuérdate también, con el tema de esta mentalidad de, de creación de riqueza versus la, la mentalidad de protección de la riqueza. Y entonces es alguien que es en un entorno de family offices que su chamba es más bien cómo conservo la riqueza, Está pensando generacionalmente. Alguien que crece en un entorno de soy el emprendedor que arranqué la empresa, está pensando en cómo crear la riqueza y no necesariamente cómo conservarla, ¿no? Entonces, yo creo que son, son diferentes mindsets que, que digo, igual no es que siempre estén tan separados, pero es un caso importante, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué hemos... Hay un chorro de noticias. Tenemos el tema de Panera. ¿Cómo viste
1: Ay, bueno, yo amo Panera. Panera es este restaurante eh, de comida semi rápida, como casual, fast, eh, fast casual, perdón, en Estados Unidos. Y el CEO es mexicano. Eh, se llama José Antonio, no, no es cierto, como... perdóname, no sé sí. por qué aquí no lo tengo a la mano. Eh, lo sacaste en white paper.
2: Sí. <risa> José Alberto Dueñas.
1: José Alberto Dueñas, que además es un mexicano mexicano. Estudió en el TEC de Monterrey, trabajó en Kellogg's en Querétaro. Muchos años y ya luego se empezó a ir a, a empresas en primero se fue a Kellogg's en Estados Unidos y luego de ahí saltó a varias empresas de, de comida en Estados Unidos y ahora sí de Panera. Eh, me encantó y me encanta también la discusión que hay en Estados Unidos sobre la diversidad en el C-suite de las empresas más grandes de ese país. En 2023 es la primera vez que hay dos CEOs latinos, una mujer y un hombre, en las 50 empresas más grandes según Fortune. Son Priscila Almodóvar, que es la CEO de Fannie Mae, y Juan Luciano, que es el CEO de Archer Daniels. Pero hasta ahora no habíamos visto realmente muchos latinos. Lo que me encanta de verdad de los gringos es que para ellos diversidad ya no es nada más una cosa, ¿no? O sea, miden hombres blancos, mujeres blancas, Hombres negros, mujeres negras, este, asiáticos, latinos. Sí, sí. eh, entonces, bueno, dicen que lo que no se mide no se puede controlar. Y bueno, en México, nada más para hacer el contraste, solo el 4% de las empresas grandes tienen un CEO mujer y el otro día veíamos que creo que tienes más probabilidad de llamarte José Antonio que de ser mujer si eres eh, CEO de una compañía de las más grandes de México. Entonces, sí. ojalá que empecemos a traquear esto, porque sí, yo sí creo que la diversidad importa, pero también creo que no, no puede estar hecha solamente de, de buenos deseos, sino que tenemos que traquearla y no poner a nadie donde no se merece, pero sí hacer un esfuerzo porque se vea un poquito más pues diverso sí. el mosaico de los CEOs en, en nuestro país, ¿no?
2: Sí, a mí me gustaría destacar en este caso también como de lo que vemos todo el tiempo es de los extraordinarios CEOs originarios de la India, ¿no? Y tienes todos los casos de las empresas más exitosas del mundo ahorita y que todos los CEOs vienen de India. Debe haber más casos como el de José Alberto de Mexicanos que, que están liderando empresas muy grandes aquí en este caso. A ver, Panera es una empresa que tiene más de 2.000 restaurantes, tiene más de 2.000 sucursales, sus ventas, si no me equivoco, más de 5.000 millones de dólares. Es una empresa de muy buen tamaño, ahora va a, ser su, su, va a salir a bolsa, tiene otras marcas ahí, es muy famosa por el programa de lealtad que tiene, es una... Es una empresa interesante, ¿no? Y, 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 pues, a mí me gusta encontrarme casos así. Estoy seguro que, que debe haber otros. Lo, lo vamos a, a, a investigar en White Paper. De hecho, en su momento, en esa sección de Conoce A, que tú saliste en Conoce A, eh, ¿Y nos conocimos. Nos conocimos ahí. Me tocó destacar Varios casos que luego, a ver si luego hablamos de ellos aquí, pero particularmente de mujeres. Lo, lo que específicamente yo buscaba era mujeres mexicanas que estuvieran liderando o en posiciones de muy alto nivel en otros lugares. Y me acuerdo una chava que era, creo que la, no era la directora comercial, pero era como la directora de diseño en Adidas, ¿no? Hizo una chava de Monterrey y luego. Eh, así, o sea, fuimos encontrando la, la directora jurídica de una empresa, se me van ahorita los nombres, pero gigantesca en Chicago y una, una ingeniería química de Monterrey, de hecho. En, en fin, o sea, hay, hay muchos casos así que si le rascas, a mí se me, hace, se me hace que vale la pena conocerlos. ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Y fíjate que alguien que está haciendo trabajo interesante en temas de latinos en Estados Unidos es Claudia Romo Edelman, que tienen una cosa que se llama Hispanic Star y We Are All Human, que justo traquea cómo van y, y que realmente son los menos representados los latinos en comparación a cuántos hay en Estados Unidos, ¿no? Claro,
2: claro. Muy bien. ¿Qué más?
1: Bueno, Vamos eh, a ver. me contabas que alguien de White Paper se fue de Paternity leave. Ah,
2: sí, extrañamos a Luis. Luis que, que hace todas las ilustraciones, el encargado de de la imagen de White Paper, que para mí es de las cosas que más me enorgullece, cómo, cómo se ve White Paper y cómo se siente, y lo dice el que lo hace. Y nació su segundo bebé la semana pasada, y entonces ahora está de baja de, de paternidad, y nos tocó una nota que publicó Harvard Business Review. Eh, ¿Dónde está? ¿Te la tienes ahí, Carla?
1: Aquí la tengo, donde habla que Tomar paternity leave no solo a, ayuda muchísimo a los hombres, en muchos aspectos los ayuda como a tener este reset en la cabeza como para regresar más creativos y con más energía, pero además los ayuda también a, que es obvio, a mejorar muchísimo el vínculo a largo plazo con los bebés que cuidan, porque no es muy común que los, hom los papás hombres tengan un cuidado tan cercano en los primeros meses de vida de del nacimiento de sus bebés, es un claro. estudio muy bonito, yo creo que todo el mundo lo debería de leer, claro que tomar paternity leave, y tomar maternity leave también, tiene sus retos, porque obviamente, o sea, las empresas grandes lo tienen un poquito mejor armado, donde alguien puede cachar un poquito tu trabajo, pero las empresas chicas sí dejas un hueco grande, y hay todo un movimiento de cómo se debe de tomar el paternity leave. O sea, el maternity leave nadie, nadie lo cuestiona, ¿no? Por leyes creo que son 12 semanas, ¿no? Sí. A partir de la fecha que lo tomas, pueden ser antes o después del parto. Antes era a fuerzas 6 y 6. Pero en las de hombres, como no es por ley, entiendo que por ley solo son dos semanas, ¿no? En México.
2: 5 días naturales, creo.
1: Cinco días naturales. Pero entonces las empresas que lo dan, te dan la flexibilidad de que lo tomes o cuando nace tu bebé y entonces que los dos papás estén cuidando al bebé, o cuando tu pareja, en este caso la mamá, tenga que regresar a, a trabajar, tú lo tomes y entonces como que hacen relevos de que te pasa la estafeta y entonces tú lo cuidas un poquito más de tiempo antes de que alguien más tenga que ayudar. O hay gente que lo toma en cachitos. A mí me ha tocado tener compañeros, hombres que lo toman en cachitos. Y justo leí el post de uno de estos eh, advocates que se llaman. Eso se vuelve muy disruptor para todo el mundo. O sea, yo sí les pediría a los señores, me encanta que se tomen su paternity leave, pero yo creo que o te lo tomas junto con tu esposa o te lo tomas después. Pero eso de en cachitos, yo creo que ni le sirve a tu señora, ni le sirve a, o a tu señor, ni le sirve a la empresa. A ver si no nos cuelgan.
2: Ya, pues a, a ver que, que afortunadamente en este podcast nunca nos ha faltado opinión de, de todo el mundo y encantados nos pueden escribir mi mail para el que no se cuál es, ranea.whitepaper.mx y, y carla
1: Entonces, mx y díganos si se tomaron paternity leave o no y si sí, cómo se lo tomaron y por qué creen que esa es la manera correcta o no.
2: Perfecto, Carla. Bueno, a ver, el tema principal, el deep dive de esta semana es un acercamiento al delivery en México. Delivery al final es un concepto que incluye muchas cosas, pero específicamente de lo que hablamos es cómo en los últimos años y particularmente durante la pandemia explotaron los modelos de negocio en torno a llevarte cosas a la casa. Sobre todo estamos hablando del supermercado, de comida a domicilio, incluso algunas de ellas, pues, muchas más cosas. Hay algunos nombres muy famosos aquí, algunas empresas que crecieron muchísimo. Pero en toda la lógica, el final del día es, a ver, ¿cómo puedo usar yo la tecnología para, de alguna forma, conectar a quien, sobre simplificando las cosas, ¿no? Pero a quien no tiene tiempo, pero tiene dinero, y quienes tienen tiempo, pero no tienen dinero. sobre simplificando las cosas, yo no quiero ir al súper, no tengo tiempo de ir al súper. Tú buscas un trabajo, vamos a la tecnología para conectarnos y que tú hagas el súper por mí. Al final, el tema del, del servicio domicilio siempre ha existido. Toda la vida has pedido a tu casa Dominos Pizza, o a lo mejor había un restaurante de tacos ahí cerquita de tu casa que le hablabas y te mandaba tus tacos que llegaban en una charolita, este, todos sudados y todos mojados. Siempre ha existido eso, ¿no? Y tenía ahí unas motos ahí el repartidor. Y luego viene las primeras.com finales de los noventas, principios de los dos miles, y desde ahí empezaron a hacer ruido los modelos de delivery. Y no sé si te acuerdas tú, Carla, pero estuvo este caso de Webvan que fue una de las grandes empresas que me metí a buscar los datos, y Webvan llegó a tener una evaluación de casi cinco mil millones de dólares en el 99. Era una, era ¿Cómo un de servicio a domicilio en el 99. Para el 2001 había desaparecido, ¿no? quebró por completo. Ah. Pero ya, ya era el mismo concepto. Aquí no era con el celular, pero ahora voy a pedir el súper desde, desde internet, en la página y me lo van a mandar. ¿no? Y luego fueron surgiendo, iban y desaparecían, pero verdaderamente en esta última iteración arrancan hace unos 7, 8 años. Rappi, por ejemplo, es una empresa que arranca en Colombia pero casi que el primer año se saltó a la Ciudad de México y rápidamente México se convirtió en su primer mercado. Corner Shop también nace en el 2015 en Chile, pero igual unos meses después ya estaba operando en México. México se convirtió como que el, el lugar en donde despegaron al menos estas dos empresas. Tenías el caso de Uber, que nace más bien como una empresa de... de movilidad, de Exacto, para, para moverte a ti, pero luego evoluciona, incluye este tema de Uber Eats, Didi y luego en los últimos años y particularmente durante la pandemia explotan todo tipo de modelos, las súper especializadas en, en supermercado, luego las que querían hacer, o las, que se, las que presumen que te dan el servicio rapidísimo y menos de 15 minutos y luego Rappi saca su turbo, pero la lógica seguía siendo y, la misma. Y
1: luego todas las compañías de consumo que también sacaron su propia versión de de delivery apps entonces tenías a las cerveceras con incluso con más de una iniciativa cada una no de Pepe delivery sí. y Beer House y Abra Cadabra o creo que hay una que se llama Abra Cadabra no no, no tenemos, eh,
2: ya sé más si así cuál dice pero sí, ¿esa ¿sabes la es la del sombrerito parecido, parecido, parecido muy parecido este, sí. por aquí la iba a tener fix sí. to go
1: en el caso de, de cervecería Coatepec entonces sí Sí, como que todo mundo le quiso entrar a esto. En Estados Unidos, obviamente, Instacart, Postmates, People, O sea, tenemos Opa. un
0: montón,
1: ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con ellas?
2: Sí, sí. A ver, porque si seguimos con el recorrido, esta, estas que empiezan otra vez, 2015, 16, por ahí... Que estas horas sí ya nacen primero móviles, mobile las ventajas del, del celular, de la ubicación, o sea, ya traían mejor funcionalidad. También se topan luego con la pandemia, ¿no? Y llega la pandemia y las estrellas se les alinean de forma espectacular. La gente está en su casa, necesita pedir, no quiere salir. Ya tienen, parece entonces, una buena base de clientes que están transaccionando cada vez más. Ya tienen en ese momento equipos, pero sobre todo aparecen los miles y miles y miles de millones de dólares y, y tenemos unas inversiones gigantescas. Entre el 20 y el 21, miles y miles de millones de dólares, que para muchas de ellas les sirvió, sí, por un lado, para, para mejorar la tecnología, pero sobre todo para adquirir clientes. ¿no? Cuando, cuando publicamos un, un análisis de esto en White Paper el año pasado, este, pusimos incluso una foto de, de mi celular, en donde tenía yo una cantidad de SMS de Rappi espectacular. Así todos, la promoción y pide ahorita y te lo regalamos, y pide ahorita y te lo regalamos. Todo eso cuesta muchísimo dinero. Obviamente la promoción en sí cuesta. Entonces, en gran medida todo ese dinero fue utilizado para convencerme que pida con ellos, con le, aunque le pierdan en esa, pero con la idea de que me voy a quedar y voy a seguir transaccionando con ellos. Ahora, lo que la historia ha demostrado también es que eh, habiendo tanta opción, el cliente terminó siendo bastante promiscuo. Y sí, me funcionó muy bien ahorita esta, pero la promoción ahora la trae la otra y me voy a la otra. Entonces, como que este concepto de voy a adquirir clientes a billetazos y me los voy a quedar por lealtad, al menos por la parte de descuentos no puede ser. Entonces, empezamos a ver cómo estas empresas, particularmente el caso de Rappi, empiezan a trabajar en muchas otras servicios en donde quieren combinar ya no solamente te voy a eh, de, llevar el, esto a domicilio, sino que quiero combinar algo que te haga más fiel a mí como plataforma, y por otro lado, que pueda tener un mejor margen. Eso lo vemos por un lado. Por otro lado, están los casos como el de Corner Shop, que, que, que aquí, en el caso de México, pues primero lo trató de comprar Walmart. ahí de, de los pocos casos que vemos en México donde la COFESE se, se mete y se tarda como un año, pero echa para atrás la transacción, y Quiero imaginarme lo complicado que habrá sido para Corner Shop en ese momento, pero después aparece Uber y lo compra por muchísimo más dinero del que originalmente tenían planeado. ¿no?
1: Sí, lo compraron por 1.4 billones de dólares. Digo, para contexto, eh, hoy en día la última evaluación que tenemos de Rappi dice, según sus inversionistas, que vale 5.2 billones de dólares. Esa es
2: una evaluación eh, como del 2021.
1: Es el 2021, pero es la última que hay. Y lo interesante es que, por ejemplo, una compañía como Instacart, que en su, en su valuación más alta eh, la evaluaron en 39 billones de dólares hace dos años, hoy en día que ya salió a la bolsa, mm. bueno, está por... No, este, ya salió. O sea, ya salió y querían una valuación de 9.3 billones y creo que no llegaron a esa. Entonces, claramente el mercado como que ya que, ya que ven todos sus economics ha visto que no necesariamente ha evaluado tan bien las compañías, por lo menos las que son de grocery deliveries, ¿no? Yo creo que el acierto de Rappi ha sido que ha hecho muchas más cosas, no sabemos ya bien qué es, ahorita lo podemos discutir, pero el problema con cuando solo te centras en delivery de abarrotes y de supermercado es que los supermercados... Tienen una historia muy interesante, o sea, a principios del siglo pasado se les ocurrieron en Estados Unidos a los tenderos quitar el mostrador, ¿no? Y entonces dejar que fuera el cliente el que hiciera el trabajo, porque si tú piensas, no sé cuántas veces has ido al súper, René. Muchas Yo,
0: veces.
1: Bueno, Ahí, buenísimo. Sí.
0: ¿no? Es
1: un trabajo súper este, intensivo, ¿no? En, en, y laborioso, o sea, más o menos una ida al súper que tarda como 45 minutos que básicamente el genio que se le ocurrió hacer el autoservicio quitó el mostrador y dijo le voy a pasar el trabajo manual a la señora que vaya al súper y me ahorro una hora de, de sueldos y salarios. Esto obviamente estoy simplificando y entonces a la hora que haces el, el súper por internet le estás regresando ese trabajo a alguien más, ya sea el súper o a la app de delivery, pero alguien más está agarrando esa hora que tú estabas dispuesta a pasar en el súper y hacer todo el picking, ¿no? Sí. Entonces, o, o le pasas ese sobreprecio al consumidor que la mayoría de las veces no está tan dispuesto a pagarlo o se te reduce muchísimo el, el mercado potencial o alguien tiene que pagar esos, esos platos rotos. Ahora, si tú eres un súper y dices, bueno, solo el 3% de mis ventas son por delivery, pero eso me ayuda a fidelizar al cliente, etcétera, etcétera, puede ser. Pero si todo tu negocio depende de eso, ahí es cuando ya los márgenes se aprietan muchísimo.
2: Pero, diste justo en el clavo, Carla, porque creo que el el modelo del supermercado como bien señalaste pues sí le aventó la chamba al cliente pero a cambio le dio muy buenos precios sí. o sea, al, al final le, le nos acostumbró teóricamente digo oye la inflación en lo que tú quieras ya ha subido mucho pero de hecho tú lo puedes ver en los estados de resultados de, de los supermercados suelen ser los negocios que tienen menos margen no al final les queda muy poquito dinero ¿no? a Walmart le queda poquito dinero etcétera entonces si tú llegas con una plataforma que en donde vas a querer participar de ese poquito margen, híjole, está bien difícil que haya espacio para ello, y entonces luego te topas con la siguiente generación tipo el caso de Justo que también ha crecido mucho, Justo si no me equivoco ha recibido cientos de millones de dólares de Venture Capital y de hecho, sí, aquí está más de 200 millones de dólares de Venture Capital, está operando en más países, pero en este caso lo que están haciendo es más un híbrido en donde ellos son dueños de su propio super, ¿no? Simplemente no está abierto al público, la única forma es entregándotelo a domicilio, entonces teóricamente bueno pues ahí eh, ese margen del súper lo trae tu negocio y pues lo vas a vender un poco más caro y por lo tanto vas a poder cobrar esto ¿no? pero la, el problema de hacer eso es que entonces, te metes a la complejidad de crear el súper ¿no? claro. comprar de administrar de tener, inventario. de tener empleados de ese otro lado que por supuesto que se puede hacer por supuesto que es, los los emprendedores lo han hecho toda la vida pero tiene las complicaciones de que no es solamente una plataforma o sea tienes que simultáneamente estar desarrollando la tecnología adquiriendo los clientes y creando la, la operación como tal yo me acuerdo cuando entrevisté a, a Ricardo Weather de justo que, que le decía a ver, pero explícame porque este, él, tenía muy poco tiempo él acababa de arrancar en ese entonces o llevaba muy poco tiempo y le iba a ver Ricardo, usted oye súper bien pero entonces ¿quién te va a comprar? ¿se está haciendo una empresa para vendérsela a, 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 a quién? ¿verdad? ¿a Soriana? Okay. Dijo, no, no, estoy haciendo una empresa para yo después irnos a comprar a ellos entonces bueno, es la, la mentalidad del emprendedor súper interesante este, pero al final tienes este otro modelo que teóricamente tiene esa ventaja, pero pues tiene toda la otra complejidad y tienes el tiempo encima. Otra vez con el caso donde está el ecosistema con tan poco dinero disponible. ¿no? Entonces La gran duda al final es, a ver, realmente, a ver, no, creo que nadie dudamos de que hay demanda de gente que quiere que le entreguen las cosas en su casa, ¿no? Habemos de mandar para muchas cosas, ¿no? Pero ¿hay capacidad para ganar dinero ahí? ¿Hay suficiente espacio?
1: Yo creo que solo haciendo lo que... O sea, si yo te digo que es Rappi, ¿qué me dirías tú?
2: Yo, yo hoy pienso en Rappi, sí. Por un lado pienso... No, pienso primero en la tarjeta, pero es que a, a mí me gusta el tema financiero y los bancos y, y creo que... El, a ver... Hay un, es que es una buena pregunta, pero en, el, en la última vez que publicamos algo de Rappi en White Paper, que fue hace un, dos, algunas semanas, Rappi nos dijo que más de la mitad de sus ingresos vienen de la venta de publicidad.
1: Exacto. Y ahí está el meollo. O sea, esa es una revelación que te hicieron a ti y que cuando yo la leí, yo me quedé de a cuatro, porque por varias razones. Primero porque cuando yo como consumidor así, señora, que, que pide mi súper por Rappi, pienso en Rappi, pienso en una plataforma de delivery, no pienso en una máquina de publicidad. Y entonces que el más de la mitad de sus ingresos vengan de ahí y, y, y habría que ver, Rappi ha dicho, han dicho en algunas entrevistas que ya están cerca de números negros y que ya no van a estar fondeo externo. Y entonces yo me imagino que de la rentabilidad, Toda viene de los ingresos de publicidad. Entonces, crearon una plataforma que disrumpió las ciudades de México. Pusieron a miles de gente a trabajar en las calles, en los supers, a hacer el picking, miles de motos nuevas en las calles, etcétera. Y al final lo que son, son un negocio de publicidad. Y eso, por un Oye. lado, bueno, la verdad es que los admiro por haber hecho el pivot. Y por otro lado, es como, ¡ay! Pues muchísima complejidad para hacer un negocio al de publicidad. Generar
2: tráfico, ¿Generar tráfico que puedas <risa> luego monetizar,
1: ahora es, es algo que los desde el punto de vista de los anunciantes, estaban buscando hace muchísimo tiempo, una plataforma donde realmente pudieran ver por cada peso que yo invierto en publicidad cuántos pesos se convierten en ventas porque hay este viejo dicho de la industria de la publicidad que decían, yo sé que el 50% de mi publicidad está mal invertido si tan solo supiera cuál 50%, ¿no? Y entonces lo que pasaba es que pues, tú ponías anuncios en espectaculares, en periódicos, en televisión, en lo que tú quieras, y realmente no sabías cuál había hecho que se movieran los flanes del anaquel del supermercado no. En cambio, si tú pones un anuncio en Rappi, o en, digo, estamos diciendo Rappi por decir algo, pero un anuncio en Cornershop, un anuncio en Instagram, etcétera, la promesa es que te pueden decir con exactitud cuál es tu ROAS, ¿no? Tu Return on Advertising Investment, que es una, así como el cáliz sagrado de la industria de la publicidad que nadie había podido hacer y que hacíamos unas marometas, René, de bueno, a ver, un estudio donde controlábamos ciudades que se parecían, pero no se parecían, pero ya llovió en una ciudad, entonces el estudio ya se invalido porque bendice más pan dulce, pero es porque llovió, ¿no? Entonces, esto realmente sí te permite hacer la conexión muy cercanamente. Pero bueno, no sé, a veces dinero. como que pienso que Simón y Sebastián no creo que eso es lo que estaban pensando cuando empezaron Rappi, ¿no?
2: No, a ver, sí, tienen razón y, y, y probablemente para muchos emprendedores terminan haciendo otra cosa que no era lo que pensaron. A mí claro. lo que me hace ruido en la parte de la publicidad es que pues ahora también está competidísimo, ¿verdad? Porque uh -huh. ahora también todo mundo, que, todos quienes tienen tráfico lo están tratando de monetizar y Oxxo lo está haciendo y Walmart México lo está haciendo y en Estados Unidos todas las farmacias lo están haciendo y Uber Eats ahora te deja, digo, Uber en general te deja esperando ahí en el app porque te quiere pasar un anuncio. Entonces, digo, al, al final... Por supuesto, y Google vender... y
1: Facebook, ¿no?
2: Exacto. Vender publicidad es puro margen o pareciera ser puro margen si lo estás construyendo en encima del tráfico que ya tienes, pero pero también está súper competitivo, ¿no? Ahora, el caso de Rappi, otra vez regresando a este ejemplo, pues tiene la famosa tarjeta de crédito con vanorte en su momento presumían estar colocando miles de tarjetas, como que hace mucho no he escuchado mucho de, de, de que estén creciendo, ¿no? No, no sé si, eh, X, no, no, no sé, una tarjeta de crédito, pues también puede ser un buen negocio. Si lo, ve, si lo empiezas a ver como un portafolio de diferentes servicios, pues pudiera ser un caso interesante, lo que... La lo que, una super app, claro. Pero al final también lo que parece decirnos es que el delivery como tal no es negocio. ¿verdad? No hay manera de encontrar el negocio. No sé, Domino siempre ha sido un negocio. Siempre ha funcionado. ¿verdad?
1: Pero tiene una complejidad operacional muy sencilla. O sea, venden pizzas. Eso es todo. Ahora, desde el punto de vista tipo. del consumidor, yo te diría que yo ya no me imagino una vida sin, sin Rappi, la neta. O sea... Yo, a mí sí me han regresado muchísimo de mi tiempo Pidiendo cosas de delivery Soy la reina de los rapifabores, etcétera Y a mí algo que me impresiona muchísimo Es que ahorita Corner Shop Pues están haciendo un, un sunset de la app Te están obligando a mudarte a Uber Eats Y veo todo el tiempo memes Y en los grupos de Facebook De las ladies multitask y así De gente que está muy molesta Porque la verdad es que sí tenía un user experience Bien bonito, Corner Shop Y un buen servicio y todo y vamos a ver, pues esos, esos usuarios, eh, ahorita es la oportunidad tanto de Rappi para capitalizarlos como de todos los supermercados que en la pandemia por fin se pusieron las pilas para hacer sus apps de delivery, de decir, bueno, todos esos que no quieren migrar de Corner Shop a Uber, pues igual sí. y, y los podemos rescatar, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Ahí hay un, un hueco y, y algo que, este, que se va a poner muy buena la, la, la competencia. Yo lo, que, lo otro que estaba pensando, Carlos es cómo, no terminamos de dimensionar el impacto ahorita que es que no te imaginas una vida tú sin delivery en, en, en tu caso el impacto que han tenido en un país como México porque ponte a pensar solamente si tú ves la gráfica del, de cómo se dispararon las ventas de motos y claro. y claro, coincide con la llegada de las motos chinas y si tú ves los resultados de Electra, no sé qué porcentaje de las ventas son las ventas de motos ¿no? y, eh, y se financian las motos y luego hay toda una, eh, una serie de servicios que se han ido creando para las necesidades de los repartidores de financiamiento, de, de, se ha creado toda una economía en torno a estos formatos de delivery.
1: Sí, y digo, eh, no, no, no encontramos cuántos repartidores hay hoy en día de Rappi, pero la última cifra que estoy viendo es que había más de mil repartidores, con lo cual también estás pensando, imagínate que mañana decidan dejar de existir, pues tiene 100.000 personas que ya o era su, su trabajo a tiempo completo, o por lo menos un súper buen complemento de, de, de trabajo, no muchísima de gente que está estudiando, que tenía otras chambas, etcétera, entonces, sí, o sea, es, no esto que de,
0: existir, los gringos no de que es
1: too big to fail, y digo, no estamos diciendo que les está yendo mal para nada, al contrario, los últimos, eh, las últimas cosas que han dicho los directores de Rappi es que al contrario, que por fin llegaron a la rentabilidad, y que ya no van a estar fondo externo, lo cual me parece espectacular. Pero bueno, va a ser muy interesante cuando veamos el IPO, ver, ver de dónde viene el margen de, del negocio, ¿no?
2: Claro, porque en el caso de Instacart viene de la publicidad también. Yo coincido contigo otra vez, Carla. Aquí no, no van a desaparecer, la vida ya es necesaria. De hecho, hay un artículo súper interesante esta semana en, en The Information de un, un, un reportero que cuenta su vida a lo largo de un año en una, en una ciudad de North Carolina, en donde está permitido la entrega por drones. Y entonces okay. todo pide por drones. ¿no? Y entonces narra todo cómo la comida llega más rápido por drones, y si tarda cuatro minutos. Pero al mismo tiempo, una de las conclusiones es que está espectacular porque está subsidiado. Eh, claro. Eh, me cuesta menos pedir aquí que pedir por Instagram Pero por otro lado, el mismo se cuestiona pero es que no hay un operador humano, no hay un sueldo tampoco. Entonces está muy interesante cuando lo ves ya, incluso la perspectiva tecnológica con el caso de los drones. Yo no sabía que estaba así de avanzado, al menos en ese lugar él platica como, y cuenta así como 400 deliveries en un año con los drones, ah. de, desde camisetas hasta pizzas hasta el súper, ¿no? Eh, coincido contigo. A mí la, mi duda es, ¿quiénes van a terminar capitalizando aquí? La generación de valor, porque... Eh, regresamos a la primera nota de la que hablábamos hoy o sea los insurtech te luego al final quién lo está terminando comprando a mí hace rato mencionaste el tema de las plataformas de las empresas grandes ¿no? y eh, cervecería, este, Heineken, ¿no? que tiene aquí una y Modelo tiene otra. Yo empiezo a ver cada vez más publicidad de esas empresas que, que hace dos años no existían y que son empresas que ya tienen ahí la infraestructura, que tienen un papá súper rico, eh, que puede subsidiar y, y, y que son sobre todo, como, como señalaste también al principio, pues se convierte más bien en un negocio complementario al principal y es como que parece que hace más sentido por ese lado. A mí... Sí. Sí me quedan muchas dudas de qué va a pasar en un mediano plazo con estas empresas. No del delivery, ¿eh? no del delivery, eso está clarísimo y e incluso otra vez, ya vimos el caso de Instagram, vimos el caso de Uber, que ahora con Uber Eats, si tú lo ves dentro de los resultados de, que, que presenta Uber, Uber Eats tiene una idea minúscula y que no está creciendo, pero mientras exista la necesidad en el mercado, exista la tecnología y en el momento en que le puedas, mejorar los economics, quizás con esto, con el tema de drones o con el tema de los, que, que estos cargos como autónomos, algo va a pasar.
1: Sí, y también en el tema de automatizar, eh, hace unos años vi una compañía que se llamaba Takeoff, creada por dos venezolanos, donde lo que ellos hacían era automatizar el picking, ¿no? Entonces ponían los, no sé, mil SKUs que te generaban el 80% del, de la venta de un supermercado en una bodega negra, bueno, en una dark como en una dark store adentro de la tienda, y todo lo iban este, recogiendo los un robot, o sea, un robot iba pasando y haciendo el carrito en vez de que tuviera que ser una persona.
2: Sí, claro, claro. Pues muy bien, Carla, nos quedamos con esta duda, estaría padrísimo que nos escriban de... Las plataformas de delivery, pero para conocer su punto de vista. Y, y bueno, veamos qué pasa. Tú sigue le pidiendo ahí a Corner Shop y a Rappi. Yo, yo,
1: yo sigo siendo fiel. Con bueno, a Corner Shop no, porque ya pues, me corrieron de clienta, pero soy fiel clienta de Rapi. Por favor, ahí si sí me están escuchando. Desde nos os que Turbo Hay dos items que yo creo que tiene que haber en Rapi Turbo: uno es flores. Y el otro es este, pasteles de cumpleaños. Porque nunca falta, bueno, ¿qué tal? A mí nunca me falta que, pues tienes que regalarle flores a alguien. Y necesitas flores. Pero bueno. No.
0: <ríe> Oye, re
1: recomendación de esta semana. Les quiero recomendar un libro que quizás algunos de, de los que nos escuchan ya lo leyeron. Porque no es un libro nuevo. Tiene como cinco años. Se llama Hooked. Lo escribió Nir Eyal. Y el subtítulo es Cómo construir productos que forman hábitos. Él es un chavo graduado de Stanford y empieza a ser en 2008 mucha investigación acerca de por qué hay productos que forman hábitos y por qué es tan difícil hacer un hábito bueno, ¿no? Entonces, como que entrecruza de, a ver, ¿por qué si me propongo que me voy a pasar el hilo dental tres veces al día y sé que es súper bueno para mí, no logro hacerlo consistentemente? Y por otro lado, sé que ver Instagram como burra es malísimo para mí, pero ahí estoy todos los días checando diez veces al día mi celular. Y entonces se encuentra que hay un modelo que usan estas empresas para justamente mantener al usuario enganchado, dándole recompensas variables y que entre como en un feedback loop donde está todo el tiempo y lo padre es que bueno hace como ciertos cuestionamientos éticos de cuándo sí está bien y cuándo no está bien pero por otro lado creo que ha inspirado a un chorro de, de emprendedores que quieren crear hábitos positivos en la gente a usar estos como hacks para hacer sus, sus apps ¿no? entonces digo, yo no sé si el creador de Duolingo leyó este libro o no, porque Duolingo pues más o menos surgió al mismo tiempo que el libro y él fue consultor antes, pero usa el mismo tipo de, de comportamiento para que quieras regresar todos los días y ver cuántas diamantitos te van a regalar y ya cuánto vas en tu streak y como que no te quieres no quieres dejar caer tu streak y lo mismo, eh, otras apps que tienen que ver con, con salud como NUM que es una app interesantísima para, para bajar de peso que también te da como recompensas positivas, entonces bueno, está súper interesante, yo no lo había leído, es de estos libros que había oído mucho hablar de él, pero ahorita me puse a leerlo y la verdad, una lectura fácil, rápida, súper insightful, no es de lugar común, eh, lo, digo que luego hay libros que podrían haber sido un ensayo, este no, este sí se merecía el libro, la verdad.
2: Buenísimo, Carla. Pues mil, mil gracias a todos. Digo, me toca aquí hacer el anuncio, pero aquí no tenga su cuenta en White Paper, por favor, arme su cuenta en www. Porque digo eso? ¿W sí. En White Paper. O sea, Te me notaste fue... tu edad. Sí, me noté mi En whitepaper.mx Hagan una cuenta de prueba, chequen si este es un servicio que les puede funcionar o no. Y lo cancelen muy fácil si no es para ustedes.
1: Oye, ¿va a haber promoción navideña como para regalar suscripciones de White porque,
2: eh, Me encanta a mí eso y sí lo promuevo todo el tiempo y el año pasado nos fue bastante bien con eso. Eh, pues digo, a ver, evidentemente yo me estoy aquí haciendo publicidad, pero es un regalo diferente, ¿verdad? Es un regalo ¿verdad? que la persona lo va a recibir todos los días y que para mí es, es como que dice mucho de ti. Dice, ¿qué te parece relevante, no? Let's see. Vamos a ver cómo, cómo cerramos.
1: Buenísimo. Pues escríbanos Carla arroba whitepaper y René arroba whitepaper El
2: tema de la siguiente semana está con todo. Delicioso. Literalmente. Gracias, Carla.
1: Bye, René.
0: En diciembre de este año, vence el plazo para que las industrias cumplan con el Código de Red 2.0, establecido para garantizar la calidad de energía a nivel nacional. Sin embargo, se estima que el 60% de los usuarios no lo han cumplido, exponiéndose a sanciones millonarias. Con el fin de garantizar energía de calidad para las empresas, Industronic ha desarrollado un monitor de energía capaz de medir el 100% de las variables eléctricas, identificar los problemas presentes en la red y estimar la facturación eléctrica según tarifas oficiales. Para recibir asesoría especializada en soluciones de calidad de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com.